0: UDN Global 转角国际 Daily
1: Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编译七号
0: ，我是编辑会仪。
1: 今天是二零二一年四月二十七号，星期二。好的，最近我必须说，我老实说啊，最近我的肠胃不是很舒服，<笑>上班的时候常常会呃，没沒,没有这么脏好吗？<笑>什么是方便？你有听到什么声音吗？没有啦，就常,常会有时候不在位置上。
0: <笑>你今天要穿那个很亮的飞鼠裤、欸
1: 、哦，因为今天要进进进录音室，进电台，一个仪式感吗？不是，是因为我这样，我整天的工时会超过十二小时，所以我必须让自己舒服一点。啊，我觉得有点太累了。<笑>那个真的晚上晚上再进录音室，真的。出来都已经很深夜了，第二天马上又上班。好，那今天27号，今天先来更新几则重大的国际新闻。首先，我们第一条来关注一下关于疫苗
0: 。对，我们要先来看一下美国的疫苗状况。美国在星期一4月26号的时候宣布，美国将分享6000万剂阿斯特杰利康疫苗，也就是 A Z 疫苗给其他国家。不过，这批 A Z 疫苗呢，目前还是需要等美国食品及药物管理局 F D A 的审批，接着再由联邦政府审查，确定疫苗品质是 O、OK, K 没问题的，才会把这些疫苗送给其他国家。所以，种种程序看起来，预计呢也要等到五月以及六月的时候，这六千万剂的 A Z 疫苗才会陆续送到其他国家手上。那拜登政府上任之后呢，其实很优先处理的事情就是对抗疫情、接种疫苗。虽然美国目前呢还是世界上病例总数最多的国家，也就是累计了3210万例。不过，美国国内的疫情相比起在今年初，就是每日新增确诊二十万到三十几万的人数，到现在的时候，呃，人数已经明显下降，控制在每日确诊大概三万多的人数之内。而且也因为拜登政府的大力推广，截至目前为止，约百分之二十八点五的人口呢，已经完全接种了疫苗。那我们这边也跟大家解释一下，拜登政府为什么会送出这六千万剂的 A Z 疫苗？那背后的盘算又是什么？首先，第一点是，美国目前呢还没批准 A Z 疫苗在美国国内的使用 ，A Z 疫苗也不是美国主要使用的疫苗。美国目前主要使用的疫苗呢有三个，第一个是辉瑞疫苗，第二个是交生疫苗，那第三个就是莫德纳疫苗。再来第二点也是，在未来几个月内呢，美国的疫苗存货数量是非常足够的，所以也不缺这一批的 A Z 疫苗。最后第三点是，美国目前就面临了外界的舆论压力，所以也促使他到最后决定要捐出这六千万剂疫苗。那为什么呢？基本上，目前全球疫苗分配的状况是非常不均匀的。比较富有的国家就囤积了很多疫苗，但是很贫穷的国家却是买不到疫苗。那被世界银行归类为高收入的国家，那这些高收入国家的人口是占了世界人口的百分之十六，但是这些国家呢，却已经锁定了近期疫苗供给的百分之五十。所以，我们再来对比看一下，印度现在每日确诊三十几万的一个非常严峻的状况，许多批评者也就认为，美国现在是在购买跟囤积了大量的疫苗，然后有需要疫苗的国家现在只可以自生自灭。所以，看到以上种种的因素，也就是促使拜登政府最后送出这六千万剂疫苗的原因。但是呢，要如何以及在什么时候送出这六千万剂的 A Z 疫苗，也是让美国白宫非常为难的事情。华盛顿邮报就有分析，拜登目前算是处在有点两难的状况。首先是他不希望自己被认为不把美国放在优先考虑的位置，而是先优先去处理国外的状况。但同时呢，拜登其实也经常提到，呃，美国要如何恢复他们在世界上面的领导地位，所以要在怎么这两者之间取得平衡，拜登也算是非常的头痛，因为这确实对美国也是有蛮深刻的影响的。因为相比起俄罗斯跟中国这两个国家，目前是针对发展中国家以及他们的邻国非常积极的进行疫苗外交。相比起来，美国现在才说要送出疫苗，所以可以看到反应是确实比较慢的。但是如果最后我们从外交上面来看，拜登政府呢现在做出要捐赠这六千万剂 A Z 疫苗的决定，至少至少可以让拜登政府可以免于见死不救或者是背弃世界的一些批评。然后，如果是回到美国国内的话。拜登政府目前就疫情应对上面应该不会有太大的难题，毕竟疫苗数量在未来几个月是非常足够的。拜登政府要花比较多心力去克服的难题，应该也就是要如何想办法去说服所有的美国人赶快去接种疫苗
1: 。好的，那下一则我们顺着美国疫情的新闻哦，我们来看一下，在美国的加州现在面临了要罢免加州州长的一个事情。好，那这是现任的加州州长纽松啊、哦，有的会翻成纽森，就 Newson， 他是民主党籍的。那当然大家也都知道，加州是民主党执政的天下、哦、不过呢，先前因为共和党人其实有发起一个要罢免加州州长的一个联署，那现在这个联署案已经达到了门槛啊、哦。那最快最快呢，这个罢免的投票。会在今年的十一月之前，那就会出现哦。那可能搞不好会在今年的秋天就要来做罢免的投票选举了。好，那这个事情是怎么一回事呢？主要是因为针对 n e i s o n 在任内的一些防疫政策跟对于疫情状况的不满哦，那就有保守派的团体以及共和党人来联手针对加州州长，那来做一个联署。好，那其实，在去年的。年底的时候呢，相关的风声就已经出来，那也开始做一些号召了。当时大概大家还呃，民众的舆情还是认为说，嗯，随着疫情的这个飙涨哦，可能真的会对现任的州长感觉不太有利哦。不过现阶段到了今年的四月之后，因为现阶段呃，疫苗也开始做施打，那疫情在民众的反应里面会认为说，可能已经过了那个最高峰的时期，所以。看起来好像对 n e w s o n 的这个破坏力又降低哦，啊，不过整体来说，这个联署是已经通过了，所以还是会有个罢免投票的状况出现。只是呢，大家可能现在关心的是，好，那如果真的去投票了，那难道就可以真的把 n e w s o n 这样子拉下台吗？好，那法新社的报道是认为，根据他们的一些调查，以及这一阵子的观察跟民调呢。发现说要真的把牛省拉下台，其实是不大容易的。原因是就现阶段的民调来看，来询问加州的民众说你是支持罢免还是反对罢免，就可以发现大部分超过半数的人是反对这个罢免案的。好，那支持罢免呢？当然也有、啊，它可以占到百分之四十，但也可以从这个支持跟反对的比率来看，发现和民发现和加州内部的。共和党与民主党的支持比率是差不多相应的，换句话说，大部分民主党的人反对，哈、啊，是继续要让这个 Nixon 执政的，但共和党人是想要把他拉下台。但如果如果照这样现阶段既有的结构去投票的话，那结果上来说，要扳倒 Nixon 其实是并不大容易哦。好。那之中有几个针对 n e w s o n 的一些防疫政策，那一部分还是在于说加州做一些，比如公共场所的关闭啊，好、啊，然疫苗接种计划啊，那有一些保守派的人会认为做得让他们很失望哦，所以才会因此有发起一些这个反对的声浪。那还有之中也发针对 n e w s o n 个人的一些行为啦，比如说啊，明明是在做防疫封锁的阶段，但自己还是在外面拍拍照啊，那这样相关的负面新闻。出来之后，也当然会对一些反对的保守派啊，还有共和党人哈、哦，造成一些不满。好，那如果最后要投票的话，那加州选民会这个罢免投票要怎么投哦？那到时候呢，会有两张选票，一张是决定你要不要罢免 newson 要罢免州长；第二张呢，是直接投给一个新的竞争人选。好，那如果罢免按超过半数是同意的人成功要罢免的，那会在计算是第二个。投票给新人选啊，那到时候会选择最高票的人选来成为一个继任者
0: 。好，那么下一则呢，我们也要看一个跟疫情有关，然后是发生在英国的新闻
1: 。对啊，英国呢最近倒是蛮也算是蛮变成各大小报都在争相报道的哈、啊，就是之前的《每日邮报》有揭露一件事情，说英国首相 j o 他在去年的时候，因为英国要做封城嘛，好、啊、那。曾经呢，私底下有过一段蛮让人意外的冷血残酷的发言哦。他因为枪神自己不愿意做封城，所以呢，他在私底下说：“啊，即便要让他宁可看到了哈，让尸体都堆叠在一起啊，堆得成千成百，他也不会去做封城。”结果这个事情被人家呃《每日邮报》做报道曝光之后呢，就引起了英国的轩然大波，就认为。手上强生的话语实在太过残忍了，而且中间其实有很多的负面效应哦。好，那首相官方这边呢事先否认哦，否认说强生其实没有发讲过这种话。好，那这些 message 出来被被人爆出来呢，强生自己跳出来说这些报道都是垃圾啊。不过 BBC 后来去还有 Guardian 其实都有后续去做追踪哦，是认为强生的确有一些证据是显示他有讲过这些话的。好，那近期呢，其实不只是这一条了啊。那相关的美英国媒体也有报道说，其实呢，在首相哈唐宁街十号这边，其实最近都有一些内部的消息被人家接二连三的泄露出来哦。那开始这内部官员其实也在调查，说到底这些资讯是怎么流出去的，那也有可能会冲击。英国的选举哦，那因为近期就要准备进行地方的区域选举了，所以对于保守党政府来说，这些负面新闻来讲，可能都会造成很大的影响哦
0: 。好，那我们接下来呢，也看一下车诺比核灾的一个纪念周年，在就是昨天2 0 2 1年4月26号的时候，就是车诺比核电厂灾难的35周年。那在星期一晚上，就是昨天晚上的时候，当地人呢就有献上玫瑰，或者是点燃蜡烛来举办一些追思活动，纪念在核灾中里面上升的一些救灾人员。然后大概是在凌晨一点二十四分的时候，也会响起钟声，也就是象征着核电厂发生爆炸的那一刻。那这边也可以跟大家更新的事情是，现在三十五年过去了，车诺比核电厂周遭的一些范围也有了一些不同的发展，像是就是旅游业就兴起了。核电厂临近呢有一个叫做普里皮亚特的小镇，在二零一一年的时候就成为了旅游胜地，就一年大概吸引了五万人次去造访。当地车诺比的遗址。那来到二零一九年，不知道大家有没有看过或者是听过，有一个迷你影集叫做《核爆家园》。那在这个《核爆家园这》这部片就很红，然后也很多人看的情况下，旅客的人数是增长好几倍的，就是为当地带来了一些不同的旅游业发展。那另外从照片上来看呢，车诺比核电厂周围也开始出现一些野生动物。比较特别的事情是。车诺比禁区里面还有着，就是乌克兰全国最后仅剩的两座列宁雕像。乌克兰呢是在二零一五年立法的时候说他们要去除就是共产党化，然后他们就开始拆除了国内一千多座的列宁雕像。但是目前国内剩下的最后两座就在车诺比禁区里面，也就是因为在核灾区里面，当地也成了空城，所以没有人敢进去，然后一般也是封锁的状态，所以那两座雕像至今还是是留在就是车诺比的遗址里面的，有点像是历经了三十五年还耸。立在那边的一个一个象征。嗯，好，那除了刚刚跟大家提到的，乌克兰政府呢，最近经过讨论之后，也决定要向联合国教科文组织提出世界遗产的申请，就是希望可以把留车尔诺比这个遗址，然后让世界的人可以铭记这一段历史，记住这个教训
1: 。好，那最后一点时间。稍微聊一下《鬼灭之刃》啊，<笑>他在二十三号的时候，四月二十三号的时候，在北美上映的。嗯，美国，那他被指定是分级上是 R 指定，就是是限制级，十八岁以上这样子。然后呢，大家就想说，这会,会影响票房？对不对？先前因为在日本、在台湾的票房都非常的惊人嘛，嗯，惊人到就是不可思议。那他这次在美国的票房也非常的惊人，三天的时间。就已经创下美元一千九百五十万，嗯，
0: 真是鬼灭之刃的那个热潮很强，而且是
1: 马上就打破了美国历史上外国电影首周票房记录。那他现在是在全美票房是第二，第一输给那个真人快打《Motor Combat》的那个新版嘛。好，那但值得注意的是，这两个片子的上映，我们以戏院来说好了，数量可以差快三倍。摩洛康派大概三千多间戏院在在在跑，嗯，但鬼灭之前只有一千五百、一千六六百间吧
0: 。哦，那它的那个速度很快诶、欸
1: 。对，那就是说观影人次的密集度、流量是非常之高的。但我我也觉得，就是看这个趋势哦，恐怕它日后的成长力还是很高，所以它会应该会在美北美,美应该也会创下一些历史记录。我觉得这个现象蛮有趣的，就是在这两年当中，我觉得《鬼灭之刃》会是一个在疫情时代的一个很有趣的标志
0: 。因为我都有在看《晋级的巨人》跟《鬼灭之刃》哦，那就目前来看，都看一些很
1: 残忍的东西。<笑>
0: 你没看吗？请问、哦、我有看过，我还有看励志的，我还有看排、哦《排球少年》<笑>。啊，排球少年赞。对啊，《排球少年》很励志哎。但我就是在想说，如果《晋级的巨人》拍成电影的话，它的风潮会不会像《鬼灭之刃》这样啊？<笑>
1: 我觉得有点，当然时空有点不大一样就是两个两个面临到那个社会环境不同了
0: ，是不一样啊,啊。但我个人觉得那个《进击的巨人》的那个剧本的深度跟那些，我觉得相对而言，啊對
1: 啊不过我觉得诉求客群也不大一样。哦，进的巨人会比较再更大一点，嗯,嗯、哦，而且还更残忍一点。嗯、<笑>不过你讲那个进击的，他有拍过电影。真人版的
0: 能看吗？
1: <笑>你可以去看看，蛮……呃，你如果用一个别的角度来欣赏，它也是一种乐趣啊。看我讲的很委婉
0: ，<笑>那李维兵长谁来演正重要、欸？哎、欸，
1: 有李维兵长吗？我都忘记了。
0: 怎么可以没有李维兵长？你喜欢
1: 李维？李维的？对啊，真的、哦
0: 。谁不喜欢李维啊？<笑>真的吗？<笑>那你你不喜欢李，维，那你喜欢谁
1: ？我我巨人里面没有特别纯
0: 洁巨<笑>我我好
1: 像没有特别喜欢什么角色、欸，哎<笑>、嗯，春节巨人好了<笑>，<笑>好了，感谢大家的收听。我是编辑七号，我
0: 是编辑会影
1: ，我们献出心脏
0: 。为转角国际，为呃为
1: 转国际出心脏
0: 。我还好哎
1: 、欸<笑><笑>啊，真的、啊，你们这些人可恶啊！这、啊、我跟郑总在献出心脏，搞什么
0: ？<笑>好了，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。